0: soir euh, donc tout d'abord je voudrais remercier les, les, les organisatrices de, cette, euh, de ce cycle je, je suis très jaloux parce que euh, dans mon université on ne fait pas du tout quelque chose comme ça et je trouve que c'est une excellente idée donc euh, je, je vais suggérer la chose très vite hein. euh, alors c'est flora qui m'a suggéré le, le, le titre je suis pas un, un spécialiste de traitement d'image euh, je suis comme, euh, comme flora et et François vous l'ont dit, un mathématicien, mais disons que ça fait une, euh, maintenant une, une bonne quinzaine d'années que je travaille en collaboration avec des gens qui font du traitement du signal et du traitement de Et euh, voilà, ce qui, ce qui me plaît, c'est justement d'interagir, de, de collaborer avec des gens d'une autre discipline. Et je, je trouve que c'est extrêmement enrichissant pour les, pour les deux côtés. Et donc, ce que je voudrais un petit peu à travers cet exposé, c'est vous montrer que les que les mathématiques sont, euh, sont une discipline qui est ouverte vers les, euh, vers les autres disciplines et qu'elle qu s'enrichit des, des interactions qu'elle a avec, avec les autres disciplines. Alors, donc, je vais parler de, de fractales et de modélisation qui permettent, en modélisant des, des signaux ou des images, par, euh, par, par des fractales qui, qui donnent des, des nouveaux outils, je dirais, de, notamment de classification de signaux, de classification d'images, et je montrerai quelques, voilà, quelques exemples d'applications. Je voudrais commencer par un petit peu l'historique du sujet, et euh, l'historique euh, euh, vient vraiment là de, je de problèmes qui étaient internes aux mathématiques au XIXe siècle, euh, donc notamment un, un, un grand problème qui a, a sous-tendu, je dirais, toute la, une, une bonne partie de la recherche en analyse au XIXe siècle est, est un problème qui s'est posé uh, implicitement quand les, quand les mathématiciens ont eu la, la définition d'une fonction continue. Donc euh, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont vu, le, ont, vu, ont vu cette définition au, euh, durant leur, euh, leurs études. Euh, donc c'est une définition qui avait été introduite à peu près à la même époque justement par, euh, par Bolzano et par, euh, et par Cauchy. Euh, et dès qu'il y a eu cette notion de, de fonction continue, les gens se sont posé la question de savoir quelles sont les propriétés des fonctions continues. Et donc un, voilà, un, un problème qui a résisté longtemps au XIXe siècle était de, de savoir si une fonction continue. Donc une fonction continue, si vous ne vous souvenez pas, c'est, j'irai une fonction dont le... Je veux dire, le graphe n'a pas, pas, pas de saut, hein, donc vous pouvez passer un crayon, euh, voilà, sans, sans lever le crayon sur le, sur le graphe. Hein. Grosso modo, c'est ça. François n'a pas l'air d'être trop choqué, donc <rire> voilà. Euh, voilà. Et donc une, une, quelque chose qui paraît assez naturel quand on dessine une fonction comme ça, c'est qu'effectivement il y a on peut mettre des angles à certains côtés, on peut, on peut mettre des choses un peu, un, un peu biscornues, mais on a l'impression que quand même il y, a, il y a des endroits où il doit y avoir une tangente. Et donc, c'est pendant au moins une cinquantaine d'années, les mathématiciens, au, durant le 19e siècle, ont essayé de, de démontrer cette propriété. Alors, ce qui est, ce qui est curieux, c'est qu'il y a, y, a, y a eu un contre-exemple assez vite qui a été euh, donc construit par, par Bernard Bolzano. Euh, en, en 1830, mais qui a pas, eu de, qui a pas été connu pour, pour des raisons totalement, je dirais, extra mathématiques. Hein. C'est parce que euh, Bolzano était, euh, était un, un, un moine qui, qui vivait à Prague et euh, voilà, qui a eu, des, je dirais, un comportement assez, li, assez libéral durant le euh, politiquement et donc du coup, il a été interdit de euh, interdit de publication par l'Empire le, euh, le, austro-hongrois, et donc il ne pouvait pas publier ses, même ses œuvres mathématiques qui sont restées euh, inconnues, pendant, pour la plupart inconnues, pendant assez longtemps, et notamment cette, euh, ce, ce joli contre-exemple qu'il avait trouvé. Euh, il vaut mieux que j'utilise celui-là Non, ça va Bon, très bien. Euh, voilà, est resté inconnu, et donc en fait, c'est... Euh, c'est un second, un second exemple qui a été euh, qui, qui lui a, a tout de suite été connu par, par, par tous les mathématiciens qui a été tout, tout de suite publié qui est dû à euh, qui est dû à Weierstrass euh, voilà donc ça c'est le ça c'est le, le buste de, de Weierstrass à, à l'institut Mittag-Leffler près de près de Stockholm <coughs> Euh, J'ai pris, pris cette photo durant un trimestre fractal, justement, qui avait lieu, euh, qui avait lieu à l'Institut Mistag-Leffler, où le jour de l'anniversaire de Weierstrass on lui met une petite couronne de fleurs pour, euh, pour l'honorer. Et puis, et puis tout le monde en profite pour boire, euh, euh, pour boire quelques verres de vin. Voilà. Euh, donc ça, c'est un, un bon souvenir, cette photo. Donc voilà l'une voilà des fonctions de Weierstrass Et donc, euh, effectivement, ça, je dirais ça... Ça, ça, ça se voit un petit peu sur le dessin qu'il y, des, y a partout des petites pics et on peut, ne on peut nulle part mettre une, euh, effectivement, euh, mettre, une tangente, euh, mettre une tangente à la courbe. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le, euh, les, exemples, les premiers exemples historiques d'ensembles fractales vous voyez qui sont un peu partout, euh, partout tarabiscotés, mais où on voit qu'il y a quand même une certaine structure. Hein, il, y a, il y a une notion d'autosimilarité, vous retrouvez les mêmes structures à différentes échelles. Donc ce n'est pas n'importe quoi, c'est partout, euh, euh, en un certain sens c'est partout horrible, mais ce n'est pas absolument n'importe quoi. Et l'idée de l'étude des fractales, ça va être d'essayer de, de, de quantifier un petit peu tout ça. Alors, curieusement, euh, au sein des mathématiques, ce genre d'exemple de, ou plutôt de, de, de contre-exemple n'ont pas eu une grande portée. Les mathématiciens considéraient que c'était plutôt des contre-exemples un peu bizarres. Bon, qui certes étaient utiles parce qu'ils ce qui était. Euh, voilà, ils avaient l'utilité de montrer des, des choses qui étaient fausses. Donc, ça, on aime bien ça en maths, montrer que quelque chose euh, qu'on qu croit vrai, en fait, que le, de temps en temps l'intuition nous trompe et qu'on arrive à démontrer que, que quelque chose n'est pas vrai. Voilà, donc typiquement, Hermite n'avait pas l'air très, voilà, très, très content que ce, que ce genre d'objet existe. Et euh, en fait, le, la, on peut dire la publicité, ou du moins l'importance de ce genre d'objets bizarre pour les mathématiciens est venue réellement des autres disciplines. <coughs> Donc traditionnellement, je dirais, la, la première fonction euh, fractale était, était apparue bien avant l'exemple de Weierstrass, hein. alors de façon pas, pas bien construite mathématiquement, mais quand même, euh, je dirais un petit peu implicite c'est ce qu'on ce qu appellera plus tard le mouvement brownien hein, qui a été euh, euh, en fait euh, euh, découvert par, par Robert Brown et qui, qui regardait des, des déplacements de, de, de particules à la surface d'un liquide et qui avait remarqué que, que ce déplacement a l'air lui aussi d'être partout complètement erratique il n'y a, a aucun endroit où, où on a l'impression qu'il y a une certaine vitesse dans une certaine direction donc qu qu'il qu y a de tangente à la courbe voilà, et c'est effectivement l'objet mathématique derrière, a exactement cette, cette propriété-là, un, un petit peu comme les fonctions de Weierstrass. Et je dirais, le, le, le premier qui va euh, vraiment formaliser un petit peu ces notions, du côté de la physique, donc qui lui non plus n'était pas un mathématicien, c'est Jean Perrin qui, euh, dans l'introduction d'un livre sur les... Euh, sur les atomes, et écrit vraiment quelque chose qui est un peu le, le programme des recherches derrière, le, derrière les fractales, la géométrie fractale et ces fonctions qui sont, euh, qui, sont partout, euh, qui sont partout ce qu'on appelle non dérivables, hein, c'est-à-dire qui n'ont à, à aucun endroit une, une tangente. Voilà, donc le, le, la citation est un peu longue, hein, mais donc, euh, il dit si les fonctions à dériver sont les plus simples et plus faciles à traiter, elles sont pourtant l'exception. Euh, voilà. Donc, il, il a cette idée que en physique et dans, dans les sciences naturelles, voilà, les courbes qui n'ont pas de tangente sont la règle. C'est-à-dire que c'est un point de vue qui est vraiment le contraire de ce que pensaient les mathématiciens à l'époque. C'est plutôt ce, ce bizarre, ce partout irrégulier qui, euh, qui, 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 doit en fait, qui n'est pas bizarre, mais qui, qui est ce qui se présente, euh, ce qui se présente partout. Voilà. Donc, il parle d'objets un peu, un peu un peu différents de, de, de ce que proposait euh, Braun, hein, les, les, les flocons qu'on obtient en salant de, de l'eau de, de savon. Donc, de loin, son contour peut sembler net, mais sitôt qu'on s'approche un peu, cette, cette netteté s'évanouit. Voilà, si on prend une loupe, un microscope, l'incertitude reste aussi grande, car chaque fois qu'on augmente le grossissement, on voit apparaître des anfractuosités nouvelles sans jamais éprouver l'impression nette et reposante. Que donne par exemple une bille d'acier poli. En sorte que si cette bille donne une image utile de la continuité classique, notre flocon peut tout aussi logiquement suggérer la notion plus générale des fonctions continues sans dérivée. Voilà, donc c'est toujours un petit peu la même idée, mais il euh, y a une autre idée vraiment qui apparaît, qui est une sorte d'invariance d'échelle. Hein, quand il dit, quand on prend une loupe à microscope, voilà, quand on augmente le grossissement, on, on voit chaque fois des choses qui sont similaires quel que soit le, le grossissement qu'on prend. Et euh, ça, ça sera vraiment l'une des propriétés importantes des fractales. C'est ce qu'on appelle l'autosimilarité, c'est-à-dire le fait que quand on fait des zooms, euh, on voit essentiellement toujours, euh, toujours la même chose ou des, choses, ou des choses similaires. Voilà. Donc Du côté des maths, je dirais que l'évolution des mentalités a été nettement plus lente que du côté de la, typiquement de la physique. Hein, et je dirais l'idée un, un peu similaire, la, la, la traduction mathématique de, de cette idée de Jean Perrin, euh, elle apparaît vraiment en, en 1931, quand le Banard et Mazurkivik mes, montrent que, en fait, en un certain sens, que je ne vais pas préciser ce soir, la plupart des fonctions continues sont, euh, sont justement sans, sans dérivé, sans, sans tangente nulle part. Quoi. Alors, donc des, des, des fonctions euh, de ce type-là, je dirais dans la physique, dans le traitement du signal, dans le traitement d'images, im, maintenant il y en a plein et c'est effectivement, je dirais, la, la, le cas de la, de la plupart des signaux qu qui sont étudiés aujourd'hui et euh, pas forcément de la plupart des, des, des images, ça dépend, mais de beaucoup d'images, notamment des, des images de texture, hein, là j'ai mis... Euh, une texture de forêt. Euh, voilà, donc là, j'ai pris trois, trois exemples de fonctions pour, 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 je dirais pour, pour montrer des choses. C'est plus joli de voir des images, et on se concentrera sur des images tout à l'heure, mais pour, pour vraiment voir ce côté euh, nulle part dérivable, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a euh, nulle part de, de, plan, de, pardon, de, de droite tangente, c'est mieux de voir des, des signaux monodimensionnels. Donc ça, c'est... Euh, Typiquement, trois, trois signaux qui viennent d'origines très différentes, où, où on voit que la nature du, du signal est différente. Il y a, il y a toujours cette propriété d'être partout, euh, partout irrégulier, mais euh, avec des signaux très différents. Celui d'en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle de la, de la turbulence pleinement développée. Donc ça, c'est des, des expériences qui sont, qui sont réalisées dans des, dans, dans des grosses souffleries. On fait passer un... Euh, on, envoie un, une, une, on on souffle de l'air à, à, à très grande vitesse qui passe à travers une grille. Donc ça, ça engendre des turbulences derrière. Et on mesure en un point, en fonction du temps, la, la vitesse de façon, de façon très précise. Et euh, donc on obtient ce genre de, ce genre de signaux très, très erratiques. Euh, le second à droite, c'est le, le trafic Internet dans un gros... Euh, dans un gros câble qui est entre, euh, entre les États-Unis et, et le Japon, en fonction du temps. On voit de temps en temps des paquets, mais il y, y a aussi une structure fractale, il hein, y, y a une autosimilarité, euh, et puis là c'est le là, c'est un taux de change euh, euro-dollar euro sur, euh, sur 8 ans. Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de signaux fractal et sur lequel, je dirais, on voit, au-delà au de, de cette remarque un peu naïve, voilà, c'est partout irrégulier, que ça n'a quand même pas la même tête. Donc, on, on, on a envie d'introduire de, des, des, des outils mathématiques qui permettent un petit peu de, de caractériser ce genre d'objet. Euh, alors, du côté, des, du côté des images, et c'est voilà, une étude que j'ai... Que j'ai mené avec des, avec, avec des collaborateurs. Euh, donc, je vais vous montrer sur des, sur des tableaux. Donc, ça, c'est des tableaux de Van Gogh. Euh, où où euh, on, on va prendre, par exemple, un, un petit patch, un carré sur lequel on a une zone assez homogène, hein, assez homogène du tableau. Donc, ça donne exactement le, euh, ce que vous voyez à droite. Alors, si on garde juste le tableau comme ça, on peut, on peut avoir l'impression que ce n'est pas quelque chose de partout irrégulier. Hein. Il, y a des grosses, euh, il y a des grosses touches. Et finalement, on pourrait se dire bon, bah c'est euh, voilà, régulier par morceau. Hein. Il, il, il y a des zones noires et des zones vertes. En fait, si on regarde ce qui se passe pixel par pixel, hein, c'est-à-dire la valeur du, du niveau de gris en chaque, euh, en chaque point, en fonction de, euh, de l'espace, hein, on, on, euh, on a ça. Hein. Donc en fait, c'est assez étonnant. Il faut bien, faut bien comprendre ce qui se passe. Là, c'est le tableau, c'est l'image. Et là, on représente en chaque point du carré hein, l'intensité lumineuse. Donc, on, on a des photos à très haute définition. Hein, ce voilà, ce, ce carré-là donne, euh, donne ça. Euh, donc, l'intensité lumineuse en fonction, en fonction du point. Et donc, on a quelque chose qui est également un signal qui est partout extrêmement irrégulier. Voilà. Pour, pourquoi on s'est intéressé à, au tableau de Van Gogh Je reviens derrière parce que c'est un... C'est un défi qui avait été lancé par le, par le musée Van Gogh d'Amsterdam, euh, qui avait été donc un défi qui avait été lancé à, aux, aux équipes qu'il souhaitaient, qui faisaient du, du traitement d'image, et dont, dont le but était justement de savoir euh, si on pouvait déterminer, euh, par des outils d'analyse, hein, de, de, vraiment de, de traitement d'image, euh, si, si des tableaux étaient de Van Gogh ou pas de Van Gogh, ou bien si on pouvait voir des différences entre différentes périodes de, de l'art de Van Gogh. Voilà, donc effectivement, ils, ils avaient des tableaux au, au musée d'Amsterdam sur lesquels ils se posaient des questions. Il y, a, il y a des tableaux de Van Gogh qui sont contestés, et donc ça les intéressait de savoir si, le, si des méthodes scientifiques... Pouvait, euh, pouvait apporter quelque chose euh, au problème. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard, une fois que j'aurai euh, montré euh, le genre d'outils qu'on peut développer pour, pour essayer de répondre à cette question. Voilà. Donc, en résumé, je dirais, il y a, il y a des, euh, ce genre de, de fonctions qui étaient au départ bizarre en maths, hein, les fonctions par, partout irrégulières. Euh, on, on, on en trouve partout. Je vous ai montré quelques voilà, Quelques exemples, il y a vraiment des tas de, de types de signaux différents euh, qui présentent cette propriété-là. Et donc, bah, la question, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer on, Elles sont partout irrégulières. Comment on peut mesurer ces, cette irrégularité et utiliser cette mesure pour, euh, pour classifier ce genre de données et, euh, et faire de la sélection de modèles Donc typiquement, ça, ça aura des applications. Bon, Il bah, y a, 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 a l'exemple que je citais des tableaux de Van Gogh. Hein. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur... Euh, le fait qu'il soit, euh, qu soit authentique ou pas euh, il y a des tas de évidemment c'est très utilisé actuellement ce genre de méthode en, euh, en imagerie médicale aussi il y a beaucoup d'applications je montrerai deux voilà je me concentrerai sur deux, deux applications l'une en art et puis euh, une autre en urbanisme Alors, je reviens un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'on appelle maintenant fractal Alors il y, a, il y a deux choses un peu différentes, je vous ai montré des, euh, des fonctions ou des images. Euh, au départ, le, euh, je dirais dans le, au, jusque, dans les années, euh, jusque dans les années 60, alors ça, ça a été surtout sous, sous, sous l'influence de, de Benoît Mandelbrot, on a regardé plutôt des ensembles. Hein, donc, il y a un, un ensemble particulier que qui, a, qui a fasciné les mathématiciens pendant très longtemps, qui s'appelle l'ensemble de Mandelbrot, que je vous montre euh, en haut à gauche. Hein, et ça, c'est un zoom. Alors, il y, a, il, y a, il y a un code couleur pour, 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 pour voir mieux les choses sur, sur des parties de, de l'ensemble. Hein, et on voit. Cette espèce d'auto-similarité que je signalais tout à l'heure. C'est un ensemble qui, effectivement, dont, dont le bord est très irrégulier. Et quand on fait des zooms, on voit des sortes de petits ensembles de Mandelbrot euh, qui apparaissent. Et on peut zoomer à l'infini. On, on en retrouve à toutes les échelles et partout. Voilà. Donc ça c'est un exemple typique d'ensemble fractal mathématique. Euh, euh, donc à, à à droite, vous avez un chou-fleur Romanesco, tel qu'on qu en voit de temps en temps sur nos marchés, euh, qui, qui présente aussi cette propriété d'autosimilarité. Hein. Vous voyez ces espèces de, 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 de petits cônes qui sont une sorte de reproduction miniature du, du chou-fleur Romanesco. Et, euh, voilà. Et ce qui est remarquable, c'est que vous avez plusieurs échelles d'autosimilarité. Vous pouvez rezoomer sur l'un des petits... Euh, des, 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 petits cônes à des tout petits cônes à l'intérieur d'un cône et vous retrouvez cette structure et pendant, pendant plusieurs échelles, ce qui est, voilà, ce qui est vraiment remarquable. Ça, c'est un un <coughs> une courbe de, vent de corps. Je montrerai la, la construction euh, tout à l'heure, mais voilà, ça c'est l'exemple très simple d'un fractal euh, voilà, d'un fractal mathématique. Voilà, donc quelques exemples d'ensemble fractal. Voilà. Pareil pour ces ensembles-là, un petit peu comme pour les signaux tout à l'heure, on, on, on peut s'intéresser à, à comment quantifier leur, leur fractalité, leur rugosité, leur, euh, voilà, ce, ce côté euh, partout irrégulier. Ou bien, alors il y a, il y a, il y a deux, je, je, là on rentre un peu dans les maths, donc je ne vais pas trop euh, m'aventurer là-dedans, mais je dirais qu'il y a un, un peu de, deux types d'outils où il y a des exposants d'autosimilarité. Vous voyez, le, je dirais le facteur de réduction, par exemple, dans chou-fleur Romanesco, quand on passe du, du, du grand cône à, à un petit cône, ça, ça donne un exposant d'autosimilarité. Ou bien il y a des dimensions fractionnaires, donc là je donnerai une, 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 un semblant de définition euh, dans quelques minutes. Donc, je commence, je dirais, pour, pour, pour montrer un petit peu ces, ces, ces deux points de vue, autosimilarité ou, euh, euh, ou dimension, par, par je dirais, le, ce, qui sont, ce que sont les ensembles fractales les plus simples en maths. Donc, il y en a un qu'on qu appelle l'ensemble triadique de Cantor. Donc, je, je vous montre comment, c'est celui qui est en haut à, en haut à gauche. Donc, comment est-ce qu'il est construit C'est assez simple, on part d'un intervalle, par exemple, l'intervalle... Euh, entre 0 et 1, donc un segment de droite, et puis vous enlevez le tiers qui est au milieu. Donc si vous arrivez à la deuxième, à la deuxième ligne, j'ai juste enlevé le tiers au milieu. Et puis ensuite, vous recommencez sur chaque, euh, chaque petit segment, vous enlevez à chaque fois le tiers qui est au milieu, et vous continuez indéfiniment. Voilà, donc on, on peut se demander ce qu'il reste quelque chose à la fin Donc mathématiquement, oui, il reste quelque chose à la fin, et c'est ce qu'on appelle l'ensemble triadique de Cantor. Mais du coup, quand vous êtes... Aller jusqu'au bout, vous avez cette autosimilarité, c'est-à-dire que sur l'ensemble euh, qu'on obtient quand on a quand on a fait une, une une infinité de fois cette opération, si vous zoomez sur le tiers gauche ou sur le tiers droit ou sur le tiers droit, vous avez une, juste une contraction de de, de l'ensemble tout entier. Voilà, donc c'est ça c'est ça un petit peu l'autosimilarité mathématique quand vous zoomez sur une partie de l'ensemble, vous retrouvez l'ensemble, un, un peu comme dans dans, dans le cas du chou-fleur romanesco mais il faut imaginer qu'on le j'irai que le romanesco, on le on le continue jusqu'à l'infini euh, au-delà au de la taille des atomes <rire> Voilà, la courbe de van de corps, donc je vous avais montré tout le euh, tout le tout le flocon là, je vous demande juste une euh, une partie, elle est construite aussi par itération de la même façon, vous partez d'un segment et puis vous le remplacez par voilà, sur le vous changez pas le premier tiers, sur le deuxième tiers, vous le remplacez par un petit triangle par 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 le sommet d'un triangle équilatéral, et puis vous laissez intact le dernier tiers. Et ensuite, donc vous avez remplacé un segment par quatre petits segments, et vous continuez en itérant, et euh, voilà, vous, vous continuez jusqu'à l'infini, et vous, à la, la courbe que vous obtenez à la fin, c'est la courbe de Van Gogh, donc ça aussi, c'est un exemple de, de fractal, très simple, qui a, qui a la même propriété, c'est-à-dire si vous regardez sur l'ensemble, euh, à peu près final, on ne voit plus rien au bout de, de quatre itérations. Vous, vous prenez le, le petit morceau à gauche, c'est contracter l'ensemble global. Voilà. Et de même pour les, quatre, pour les quatre morceaux. Voilà, un autre exemple, en, euh, un autre exemple ce qu'on appelle les, les poussières de cantor. Hein, Donc je, je vous montre juste l'ensemble le, euh, final, mais c'est toujours ces mêmes processus itératifs. Hein, vous partez d'un gros carré, vous gardez juste les quatre, les quatre carrés au coin, et puis sur les quatre carrés au coin, vous itérez et vous obtenez ce genre d'objet. Voilà, encore un, un, autre, un autre exemple, voilà, obtenu exactement de la même façon. Hein, vous, vous prenez un carré, vous enlevez cette fois-ci le carré central, hein, donc ça vous donne... Euh, euh, ça vous donne 1 2 3 4 5 6 ça vous donne 8 8 petits 8 plus petits carrés et sur chacun vous enlevez le carré central 1 hein, et, et, et vous itérez voilà donc tout ça ça donne des, des, genre, des jolis ensembles mathématiques euh, voilà au bout de d'un grand nombre d'itérations, et voilà, euh, une chose intéressante, c'est qu'il est utilisé, ce, ce genre d'objet est utilisé par les urbanistes pour, euh, voilà, pour essayer de modéliser, alors c'est un peu primitif, mais il y a quand même cette, cette photo que j'ai prise dans un livre de, de, de Pierre Frankhauser, avec qui, euh, avec qui je travaille, et qui est un spécialiste d'urbanisme. Voilà, si vous regardez cette vue aérienne de, de, de Khartoum, qui a été prise, je crois, entre les... Euh, dans la première moitié du XXe siècle, ça, je trouve que ça ressemble quand même un petit peu au, au tapis de Sierpinski, quoi. On, on voit, le, donc, évidemment, euh, c'est un peu naïf de dire qu'on peut modéliser des villes comme ça, mais l'idée qu'il y, y a une modélisation fractale des villes est quelque chose d'important et donc sur lequel je voilà, euh, reviendrai. Il y a un autre... Euh, euh, donc moi, je suis, à, je suis à Créteil, je suis du, dans, dans l'Est parisien, Hein, de, exactement de, de, de l'autre côté de Sergy. Et euh, voilà, il y a, y a notamment un, un, un bâtiment pas très loin à, à l'école des ponts et chaussées où visiblement l'architecte s'est un petit peu, un petit peu esp, inspiré de ce genre de construction. Euh, je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, ouais, il y a les, petites, les, les, les petits carrés autour des, autour des grandes fenêtres. Euh, voilà, tout, toujours le même genre de construction et je voudrais vous montrer pourquoi c'est... Euh, ça a un sens également d'utiliser ce, ce, ce genre d'objet euh, pour, pour modéliser des croissances urbaines. Voilà, donc, euh, première ligne, je dirais, un, un peu dans le même esprit de ce qu'on vient de voir des constructions très simples. On part d'un carré, on enlève un certain nombre de... de de, dans, dans les, on, on le coupe en neuf, on enlève quatre, quatre carrés blancs, et sur les cinq carrés qui restent, on itère et on obtient ce genre de choses. Alors, ça, je dirais c'est un, un, un peu trop simple, un peu trop rigide géométriquement pour, pour modéliser, euh, par exemple, une ville. Par contre, si vous, enlevez les, si vous enlevez les carrés de façon un petit peu moins symétrique, vous obtenez des choses qui sont... Là, j'ai euh, juste montré deux itérations qui sont un peu, je dirais... Euh, qui sont encore déterministes, hein, vous avez chaque fois une, une autosimilarité exacte, mais qui, sont, qui peuvent un peu plus ressembler euh, à ce qu'on pourrait imaginer d'une croissance urbaine. Et vous pouvez passer à un, à un stade ultérieur en enlevant cette fois-ci les carrés à des positions au hasard, à chaque étape. Et donc du coup, vous obtenez des choses un petit, un petit peu plus erratiques, qui, euh, si on les itère peuvent aussi euh, plus ressembler à des, à des villes. Voilà, pour l'instant c'est un peu superficiel ce que je vais dire, ensuite je vais vous montrer des choses un peu plus précises. Euh, voilà, donc typiquement de, de deux exemples de, de villes, hein, Berlin et, et Montbéliard, voilà, où on voit quand même, donc ça ne ressemble pas tellement à ce que je viens de montrer, mais on, on voit quand même qu'il y, qu y a ce côté fractal, hein, qu'il y a ce côté euh, qui a une certaine autosimilarité statistique, hein, pas, pas déterministe, mais, mais et que par ailleurs, elles n'ont pas la même tête, donc c'est pas c'est pas les mêmes fractales qui vont qui vont permettre de, de, de modéliser ou de, euh, Berlin et montbiliard Voilà, donc ça c'est d'autres exemples. On montre pas exactement la ville, mais là c'est plutôt des densités de population, donc ça c'est pas très loin de coller avec euh, avec la ville. Et sur lequel, voilà, euh, donc j'expliquerai un petit peu plus un plus petit, un peu plus précisément tout à l'heure. Voilà, on veut utiliser des outils d'analyse fractale pour pouvoir, dire des, euh, pour pouvoir faire dire des choses à ce genre de, de, données, de données urbaines. Voilà. Pour l'instant, je dirais, je reste à un niveau un petit peu superficiel de dire que ça, ça ressemble à des fractales et donc une modélisation par des fractales n'est pas euh, totalement déraisonnable. Voilà, donc des questions... Euh, des questions naturelles qui se posent effectivement. comment est-ce qu'on peut caractériser quels sont les paramètres qui permettent de caractériser ce type de géométrie euh, est-ce qu'on peut introduire des modèles hein, les, les premiers modèles que j'ai montrés sont clairement un, un peu trop simplistes mais on peut peut-être imaginer des modèles euh, plus sophistiqués quels quel paramètres on peut, on peut sortir de ces modèles et euh, voilà, qu'est-ce qu que ça peut permettre de dire sur, le, sur, les, sur les villes qui sont, euh, qui sont étudiées euh, alors ça, ça c'est quelque chose qui ne ressemble pas à une ville et pourtant on, on aurait pu penser que c'était un modèle de ville assez, assez raisonnable donc c'est pour ça que, que, que je vous le montre, c'est ce qu'on appelle des DLA donc DLA c'est un, une abréviation anglaise pour Diffusion Limited Aggregates donc c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les physiciens et les mathématiciens euh, l'idée c'est que vous voyez il y, y a un centre donc vous, vous mettez une petite particule euh, au centre et puis vous faites venir de, de très loin une deuxième particule qui, qui vient de façon erratique. Hein, donc de façon erratique, ça veut dire comme un mouvement brownien. Hein, et puis elle se promène un peu partout, et puis à un moment elle vient toucher la première, et donc ça fait une deuxième particule, puis ensuite on en fait venir une troisième, etc. Donc c'est des, des simulations numériques qui prennent un, un temps euh, absolument phénoménal, mais à la fin vous avez ces, ces modèles de croissance et qui intéressent beaucoup les, beaucoup les physiciens. Ça, ça, ça modélise beaucoup de choses. Donc voilà, on, on aurait pu penser, donc c'est important en physique ce genre de choses, hein, il y a toute une littérature de physique importante et de mathématiques aussi, vraiment très profonde pour essayer de, 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 de comprendre la, la, la structure de ce genre d'objets. Euh, on aurait pu penser que c'était des, des modèles raisonnables de ville. Hein. On pourrait se dire, une ville, bah, ça, ça se construit, il y a une maison quelque part, et puis il y, y a une autre maison qui vient, qui vient se coller contre, et puis etc. Mais voilà, on, on voit que ce c'est pas du tout des bons, des bons modèles de ville, ça ressemble vraiment pas à une ville. Mais c'est pour vous montrer un, voilà, un autre type de fractal qui sert euh, qui sert à d'autres choses. Euh, ok, alors je reviens sur cette, sur cette question de trouver euh, des... des des paramètres, hein, c'est-à-dire de, de quantifier un petit peu cette, euh, cette fractalité, cette irrégularité. Euh, alors, donc, on peut introduire des paramètres d'autosimilarité. Hein, donc Ça marche pour les ensembles très simples que j'avais montrés au début, comme l'ensemble de Cantor, où quand vous prenez le tiers de gauche, c'est exactement la réduction. Donc, vous, vous regardez un tiers et c'est exactement la, la, la réduction de, de l'ensemble central, de, de l'ensemble global, euh, mais évidemment, ça ne va pas marcher dans la vraie vie parce que vous n'avez pas, des, par exemple, des villes ou des ou des images qui sont exactement des, des ensembles de canteurs. Donc, il faut arriver à introduire des paramètres. Donc, les, les paramètres d'autosimilarité, voilà, ça ne marche pas très bien. Et il faut introduire des paramètres plus souples qui peuvent s'adapter un petit peu à n'importe quelle situation. Et donc, il y a une notion de, de dimension. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les... Il y a, il y a différentes notions de dimension en maths, hein, mais je vais... Euh... Souvent, elles, elles, conduisent à la même, elles conduisent à la même chose. Donc, je vais vous donner le, la, la définition le, la, la, la plus simple à utiliser, qu'est-ce qu'on appelle les dimensions de boîte. Hein. Et l'idée est que quand vous avez ces espèces d'ensembles fractales, hein, donc ça, ça marche très bien d'ailleurs si je regarde le, le précédent, vous pouvez vous dire, bon, bah pour, pour estimer en quelque sorte ça. Euh, sa taille, le fait qu'il est plus ou moins, euh, euh, qui remplit plus ou moins le, le plan, par, par exemple, je, je, je vais le recouvrir avec des, des petites boîtes d'une certaine largeur. Donc on a epsilon la largeur. Quand on a quelque chose de petit en maths, on aime bien l'appeler epsilon. Et euh, on va regarder combien pour une boîte de largeur donnée combien, donc on prend des, des boules, mais on pourrait prendre des carrés, hein, on arrivera à peu près au même résultat, combien il en faut pour recouvrir mon ensemble. Donc évidemment, ça va dépendre de la largeur, et on cherche, ça c'est vraiment une idée centrale dans, 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 toute le, dans, dans tout ce domaine-là, on cherche un comportement en loi de puissance. Hein. On, on se dit que quand, le, quand epsilon devient petit, quand la largeur devient petit, on va avoir de, de plus en plus un nombre de plus en plus grand, et on se demande bah, est-ce qu'il est qu peut s'écrire grosso modo comme une puissance de, euh, donc du coup de 1 sur epsilon, hein, puisque le nombre va être grand quand, quand epsilon est petit. Voilà. Et s'il peut s'écrire à peu près comme une puissance, voilà, la, la, la puissance c'est ce qu'on va appeler le, la dimension de boîte, la dimension fractale disons. Voilà. Donc ça, ça c'est un outil qui est, qui est, qui est très agréable. Parce que, voilà, on n'a pas besoin de faire d'hypothèse au départ sur l'ensemble qu'on garde, on peut toujours faire ça. Et euh, c'est calculable sur des données expérimentales. Hein, il suffit de, voilà, on, on recouvre l'ensemble, on compte le nombre euh, qu'il faut faire. Et pour, pour trouver la loi de puissance, donc on fait ce qu'on appelle des diagrammes log-log. Hein, donc on fait le logarithme de, de, du nombre en fonction du euh, logarithme de epsilon. Donc du coup, si vous prenez un... Euh, si vous vous souvenez vos, euh, ce que c'est que la fonction logarithme, le logarithme de n de epsilon va être la dimension de boîte fois le logarithme de 1 sur epsilon. Donc vous allez avoir un, un comportement linéaire dans les logarithmes, et ça vous pouvez effectivement euh, le dessiner et, et voir ce que ça donne. Donc ça c'est typiquement voilà, toujours d'extrait euh, extrait du livre de, de, de Pierre Frankhauser sur le... Euh, euh, voilà, typiquement une, une, une ville, et vous voyez son comportement fractal par le fait que là, il a fait, euh, il a fait exactement cette opération-là, de, de prendre des petites boîtes de différentes tailles, et il a fait un diagramme log-log, et vous voyez que le, vous avez un, un alignement des points qui est euh, voilà, sur, sur beaucoup d'échelles, euh, qui, qui vous donne quelques, des, voilà, une suite de points qui est franchement bien alignée, et donc la pente, la pente vous donne la dimension fractale. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, une façon d'associer un paramètre à, à, à la fractalité que vous regardez, cette, cette, notion, de, cette notion de dimension. Voilà, donc, euh, ensuite se pose le, le problème, bon, plus complexe, de, effectivement, de savoir comment modéliser. Donc, effectivement, je disais tout à l'heure, je, je reviens toujours sur ces, sur ces exemples de, de villes qui m'intéressent, euh, notamment donc, une, euh, là, une ville dont on a l'impression qu'elle serait pas mal modélisée si on mettait un petit peu d'aléatoire un par une sorte de, de, de poussière de Cantor. Et si vous zoomez euh, sur le centre-ville, au contraire, vous avez quelque chose de beaucoup plus dense euh, qui, serait, euh, qui serait plutôt modélisable par un tapis de Sierpinski. Donc ça, ça c'est une, une difficulté qu'ont les, qu les gens en urbanisme, qui est que il faut avoir des modèles avec des, 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 des paramètres qui ne sont pas figés, mais qui, euh, qui peuvent varier suivant l'endroit et suivant l'échelle. Donc ça, ça conduit à des modèles de fractales assez compliqués, euh, qui, 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 qui sont encore mal compris euh, mathématiquement. Euh, alors, maintenant je voudrais revenir euh, au, euh, à des signaux. Euh, donc là j'ai parlé d'ensemble donc ça c'est voilà, typiquement le, le, le genre de modélisation qu'on aime bien quand on, on s'intéresse à des données urbaines donc je reviens maintenant à des, à, des, à des signaux donc à des fonctions qui sont ou des fonctions d'une variable, donc des vrais signaux ou bien de, de deux variables comme le... Euh, excusez-moi j'avais laissé un mauvais... Euh, c'est pas un euro contre dollar, c'est le, 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 le morceau du tableau de Van Gogh et... Euh, euh, et la population de l'île de France, où là, voilà, ça, ça, ça pouvait donner une idée de, de, de l'ensemble du, du bâti de la ville, mais en fait, ça, ça c'est des données qui sont plutôt des données d'image, hein, puisqu'en fait, c'est la densité de population en fonction de, de l'endroit où on est en Ile-de-France. Donc, c'est plutôt quelque chose qui est du type, euh, qui est du type image. Alors, donc là, euh, je ne vais pas vous décrire précisément, mais là on se rapproche de, de mon domaine de recherche. Quand on, a, quand on a, analyse des signaux ou des images, euh, c'est ce qu'on fait, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'analyse multifractale, hein, c'est-à-dire qu'on va, euh, va essayer d'associer toute une famille d'ensembles fractales à, à, à ces images. Mais l'idée est toujours la même au départ, c'est d'introduire un certain nombre de paramètres qui permettent de la classification, hein, de la classification de mesurer l'irrégularité, et euh, alors, d'un point de vue mathématique, les, les paramètres qu'on veut introduire doivent satisfaire à un certain nombre de, de cahiers des charges qui sont, qui, qui, qui sont assez naturels en traitement du signal et en traitement d'image, euh, donc euh, un certain nombre de, de propriétés, je dirais, de, de robustesse qu'on qu qu peut effectivement les, les calculer sur, sur des données numériques euh, typiquement, comme je le disais pour des ensembles, pour, pour, le, pour le calcul des dimensions, par des régressions log-log, donc on aime bien à la fin arriver à des points qui sont alignés et on, et on calcule la pente. Ça, c'est une façon, je dirais, simple de, de, de sortir des paramètres mathématiques. Voilà. Et, alors, je dirais, il y, a, il y a quelque chose qui est plus, je dirais, interne au maths, qui est que quand on fait des modélisations aléatoires, il faut que le, le résultat ne dépende, euh, dépende pas du hasard, quoi. Donc, il a, que ça donne réellement des, des, des paramètres associés, euh, associés au modèle et, pas, et, et qui ne et varient pas suivant, le, suivant la réalisation qu'on qu regarde. Alors, donc là, je vous montre un petit peu de maths. Hein. Euh, je vais essayer de. Dé... Voilà, c'est pour vous montrer le genre de paramètres qu'on qu utilise justement en analyse multifractale quand on, quand on regarde des, fonctions, des, des signaux ou des images. Et donc il y a une famille de paramètres importants qui ont été introduits par, euh, par Kolmogorov. Donc, ça, Kolmogorov, c'est un grand mathématicien russe. Euh, du, du milieu du XXe du milieu du siècle, hein, qui a réellement euh, fait avancer à la fois euh, beaucoup de domaines des maths, hein, notamment c'est lui qui a posé dirais, les, les fondements mathématiques des, des, de la théorie des probabilités, mais qui s'est intéressé aussi à la, à la turbulence. Hein, donc le, le genre de données que je montrais au départ, hein, le, euh, ce qu'on obtient dans un... Euh, la vitesse d'un écoulement turbulent dans, dans une soufflerie. Et il se posait la question, justement, typiquement sur, la, sur, le, sur, sur le signal que j'avais montré, de savoir comment est-ce qu'on peut le, je dirais, caractériser, quelles sont les propriétés mathématiques de ce genre de données. Et pour ça, il a introduit euh, ce qu'on a appelé la, la fonction d'échelle de, de Kolmogorov, euh, qui est définie. Alors, je, je mets une définition mathématique, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Hein, L'idée, c'est... Vous avez des données qui sont partout irrégulières, donc ça, ça s'exprime par le fait que si vous faites des, des petits accroissements, si vous regardez des petits accroissements de la fonction, ils vont être, ils vont être assez grands. Alors, pour des données de turbulence, par contre, ils vont être, voilà, suivant si vous vous déplacez le long du signal, vous allez obtenir quelque chose de, de complètement erratique. Et l'idée de moyenner, donc c'est ce que symbolise le, le signe intégral au début, de moyenner c'est la, la, la taille de ces accroissements pour avoir quelque chose qui soit un petit, peu, un petit peu robuste, un petit peu stable numériquement. voilà. Et il introduit un paramètre, c'est-à-dire qu'il ne garde pas l'accroissement, il l'élève à une certaine puissance P, et P c'est le paramètre, et du coup ensuite il revient sur cette idée des fractales que je disais au début, c'est-à-dire qu'il va chercher un comportement en loi de puissance. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, l'idée c'est que quand, le, quand le, la taille de l'accroissement, le delta, devient de plus en plus petit, il cherche un, un comportement en loi de puissance, mais qui cette fois-ci va dépendre Évidemment, du paramètre P qu'il a introduit. Donc, du coup, il a un outil de classification qui est beaucoup plus puissant que pour les ensembles fractales où on avait juste une dimension, donc juste un nombre. En fait, il va avoir toute une fonction qui va dépendre du paramètre P qui va lui permettre de faire de la classification. Voilà, notamment la question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut modéliser ces, ces écoulements turbulents par, par un certain type de processus aléatoire, ce qu'on appelle maintenant les, les Browniens fractionnaires, qu'il qui avait introduit peu de temps avant. Et donc, Justement, cet outil-là a montré que non, parce que euh, sur, un, sur un brunet infractionnaire, on doit avoir une fonction zeta de p qui est, qui est linéaire, alors que pour des, pour des écoulements turbulents, on obtient quelque chose qui est, qui est une belle fonction bien, euh, bien ronde en forme de cloche. Et donc, donc typiquement, ça, ça a été l'un des premiers succès de, de sa... Un succès négatif, si on veut, mais quand même l'un des premiers succès de sa méthode, de montrer... Euh, qu'un euh, écoulement turbulent, c'est beaucoup plus compliqué que les processus aléatoires simples auxquels on avait accès à l'époque. Euh, alors, je voudrais juste donc, vous montrer quand même que, voilà, que, que cet outil, euh, déjà, marche bien numériquement. Donc, d'abord sur des, sur, des, sur, sur des images très simples, hein. ça, c'est ce qu'on appelle des fonctions indicatrices, donc c'est 0 ou 1, et puis on a rajouté quelque chose de, quelque chose de régulier, donc la fonction indicatrice d'un disque. Où on sait que euh, le, la fonction euh, zeta de p ne, ne dépend pas de p et doit valoir tout le temps la valeur 1. Donc là, je vous montre à, à gauche les régressions log-log, hein, donc les, les points alignés qui permettent de, de, de déterminer la pente. Et la pente, elle vaut vraiment 1. Euh, elle est vraiment pas loin de 1, numériquement, pour toutes les valeurs de p. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que le c'est toujours ce qu'on fait avant de, de je dirais, quand on, quand on introduit des nouveaux paramètres mathématiques qui peuvent permettre de, 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 de faire, de la, typiquement, de la, de la classification. On teste d'abord sur des, sur des objets mathématiques, hein, sur des fonctions, sur des, sur, des, euh, sur des images, pour lesquelles on, on connaît d'avance, on sait calculer le résultat pour regarder si on ne se trompe pas trop. Voilà et euh, une chose un petit peu plus compliquée donc la fonction indicatrice du, de, ce, de ce flocon de, de vent de corde dont je parlais tout à l'heure hein, euh, et on peut aussi donc on le voit comme une image cette fois-ci plus comme un ensemble mais comme une image hein, on met du 1 euh, à l'intérieur et 0 à l'extérieur et puis on, on rajoute quelque chose de régulier pour, pour voir si c'est robuste en, en ajoutant quelque chose de régulier on quelque, donc on, on doit euh, obtenir euh, systématiquement, le, donc mathématiquement, on sait calculer le résultats qu'on doit obtenir, qui est 0,74, et euh, voilà, on obtient quelque chose qui, qui varie très légèrement en fonction de p, mais qui, qui tourne aussi autour de, autour de cette valeur-là. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer, j'irai sur des exemples mathématiques ce que ça donne et juste de façon un peu, un peu superficielle sur différentes images. Donc ça, c'est une image typiquement qui est, qui est très irrégulière. Hein. Il, y a ces, il y a ces troncs d'arbres, cette texture des, petites, des petits branchages. Et euh, voilà, où je vous montre, alors là, la, la régression log-log est évidemment, on a moins d'autosimilarité sur un grand nombre d'échelles, mais vous en avez quand même, vous voyez, donc ça c'est le, le graphique du haut, vous avez quand même 5 points au centre, donc les, les plus petites et les, les, les plus grandes échelles doivent être éliminées, mais vous avez 5 points au centre sur lesquels vous pouvez vraiment faire passer une droite de façon assez convaincante. Donc ça, ça vous permet de calculer cette fonction d'échelle pour différentes valeurs de P. Donc là, la pente en haut, je crois que c'est calculé pour, euh, pour P égale à 1. Et vous avez cette, euh, voilà, toute cette fonction qui permet, de, qui permet de faire de la classification d'images. Je vous montre une image très différente. Hein, donc un, une pile de saucissons pour laquelle on obtient une fonction de... Donc toujours pareil, ces régressions log-log qui sont importantes à, à calculer pour voir qu'effectivement, ce qu'on calcule mesure bien quelque chose. Hein. Donc si on avait des points qui ne sont pas du tout alignés dans le... Dans le dans l'image centrale, hein, ça, voudrait, ça voudrait dire, je dirais que le, 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 cette approche-là, multifractale, ne, ne marche pas. Mais là, elle marche bien. On voit qu'on a là aussi autour de cinq, cinq échelles sur lesquelles on peut faire une régression et on obtient une fonction d'échelle très différente. C'est pas très étonnant. Hein, les, <coughs> les images ne ressemblent pas du tout. Mais ça montre au moins qu'on voilà, qu qu a un outil qui, qui peut permettre de faire de la classification. Voilà. Donc sur, des, sur ces populations de grilles, sur ces populations de villes. Par exemple, on a, on a, on a des fonctions d'échelle qui ne sont pas très éloignées, mais sur lesquelles on, on voit quand même que ça, ça, ça peut permettre de, ça permet de, de, de voir des choses. Hein, notamment, si vous regardez au début, les, les deux fonctions d'échelle sont assez différentes et montrent une, effectivement une structure fractale dans la, dans la répartition des populations qui sont, euh, qui sont différentes. Un autre exemple avec deux, deux autres villes. Alors, vous ne voyez peut-être pas, euh, c'est écrit en petit, là il y avait euh, Paris-Lyon... Et ici, euh, Dijon et Rennes, où voilà. aussi on a, on a donc des fonctions d'échelle assez semblables, mais quand même, vous voyez, notamment au début, on a des comportements assez différents qui correspondent à une structure, je dirais, fractale de la répartition de population qui est, euh, qui est différente. Euh, je me rends compte que le temps passe plus vite que je ne le croyais. Donc, du coup, il y a un... Alors, je ne vais pas trop passer sur les maths, mais je vous montre une classification avec un, un autre exposant de régularité, qui est quelque chose de très classique en mathématiques, qui est ce qu'on appelle la régularité euh, voilà, que vous pouvez prendre juste comme un, un exposant de régularité. Et je vous montre ce que ça vaut également. Donc, là, c'est les régressions log-log, et ce que ça vaut pour différentes villes où on voit qu'il y a des légères différences, hein, mais pas énormes. Donc, ça, c'est les... voilà, le, le calcul des pentes nous donne cet exposant. Euh, et je vais vous montrer ensuite, par, par contre, des données. Donc ça, c'est toujours même, le même exposant pour d'autres. Là, où on voit des différences plus fortes, à hein, 34 pour Saint-Etienne, alors que euh, enfin, 0,34 pour Saint-Etienne, moins 0,34 et moins 0,45 pour Dijon. Donc, euh, voilà, on, on voit que ça peut servir, voilà, ce, ce genre d'outil de, de mesure mathématique de la régularité peut permettre de faire de, de la classification. Et euh, voilà, je voudrais vous montrer ce que ça donne. Donc, ce, ce, ce genre d'outil pour des. Euh, en revenant au tableau de Van Gogh, voilà. Donc ça, c'est euh, un tableau de Van Gogh qui nous avait été euh, donc, dont, 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 dont l'image haute définition euh, nous avait été donnée par le, euh, le musée Van Gogh à Amsterdam. Alors tout, 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 toutes les images sont. Euh, euh, vous avez la moitié qui est la moitié droite qui est. Euh, euh, qui est avec des gros carrés parce qu'ils se méfient quand même et quand ils donnent des images d'autre définition, ils ne veulent pas donner l'image haute définition de tout le tableau pour qu'on ne se mette pas à le vendre euh, ou à faire un, un, un nouveau livre sur, sur Van Gogh en les utilisant, donc elles sont, elles sont inutilisables en, en elles sont... Voilà du moins dans leur, dans, dans, en entier, donc on va toujours chercher sur le côté gauche l'information. Alors ça, ça ce n'est pas la fonction d'échelle, donc c'est une sorte de, de transformation euh, qui permet de, de ce qu'on appelle une transformée de légende, euh, et qui permet, je dirais, de, de, mieux, regler, de, mieux, euh, de, de, de mieux interpréter en termes de régularité, hein, donc si on est, donc du coup, on, on, on interprète le, les chiffres qu'on a là comme des chiffres de régularité. Et si, le, si la courbe est vers la gauche, ça veut dire que l'image la, la, est régulière, et si elle est plutôt vers la droite, qu'elle est irrégulière. Qu donc c'est, mais ça fournit la même, essentiellement la même information. Voilà. Donc ça, c'est deux exemples de Van Gogh de, de périodes différentes où vous voyez justement que cette courbe, euh, cette courbe qui paramètres, en quelque sorte, de, par toute une courbe, ces propriétés de régularité d'image, n'ont pas tout à fait la même tête. Et si je l'exposant H-min... Ah oui, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que l'exposant h j'avais euh, dont j'avais parlé, c'est le point où commence la courbe ici. Donc là, vous voyez, on est à peu près à 0,8, donc c'est à peu près... À, là, le, le h est autour de, de 0, 0,78, par voilà. voilà. Et si vous faites... Euh, donc, le musée Van Gogh nous avait donné, par exemple, pour le défi sur les différentes périodes du musée de Van Gogh, euh, un certain nombre de tableaux sur lesquels il nous disait voilà, c'est la première période de Van Gogh ou c'est la dernière. Et, euh, et ensuite, des, des tableaux sur lesquels il ne nous disait rien il fallait qu'on qu arrive à dire dans quelle période c'était. Et donc vous voyez que sur, sur, les, sur les tableaux, il nous disait quelque chose. Donc là, c'est un, un graphique où vous avez le H-MIN. Donc quand, quand vous avez euh, un tableau, vous avez essentiellement euh, trois couleurs, hein, trois couleurs fondamentales. Et donc on avait fait du H-MIN basé sur, deux, euh, sur le, le canal de couleur rouge et puis la, la, la saturation, qui est, un, voilà, qui est un terme technique, donc qui, qui, qui se déduit aussi à partir des, de, ces, euh, de ces canaux. Voilà, donc pour chaque fois, on a un point qui correspond au numéro du tableau où les, les, deux, les deux h -min des, deux, des, des, des deux canaux se positionnent quelque part. Donc par exemple, le tableau numéro 2, il a un h -min qui, est, qui est à peu près 0,05 sur le premier canal et quasiment 0 sur le sur le second donc on voit que grosso modo vous avez une zone une zone rouge qui correspond euh, à la première période et une zone bleue qui correspond à la deuxième période avec on voit grosso modo une, euh, une droite qui sépare les, qui sépare les deux zones et donc si vous regardez ensuite les tableaux qui nous avaient, euh, euh, sur lesquels on ne savait rien voilà on, on voit qu'il y en a qui se positionnent plutôt dans la zone rouge il y en a un qui est euh, un peu intermédiaire, mais quand même plutôt plus près de la, de la zone bleue, ce qui correspond effectivement euh, à la période. Quoi. Donc ça, euh, ça montre que ces tableaux de Van Gogh, euh, bah, ce genre d'outil de, de, de mesure mathématique de la régularité permet de, euh, voilà, de dire quelque chose. Alors ensuite, il y a eu toute une discussion ça, assez intéressante qui a été introduite. Euh, suite à ces résultats où les gens ont dit mais finalement, on n'est pas très sûr de, de, de ce qui est mesuré par exemple le, le cadre, le, le, je veux dire, la, la, la trame de la toile ressort, ressort un petit peu dans un tableau donc il est possible que Van Gogh que vous mesuriez pas la, la régularité du tableau que, que ce que Van Gogh a euh, que, que vous mesurez par exemple le fait que le Van Gogh peignait sur certains euh, types de toiles et des, euh, des gens qui voulaient limiter peignaient sur un autre ou des choses comme ça ou qu'il utilisait certains, certains types de brosses, euh, de, euh, de pinceaux. et Qu'est-ce enfin voilà, qu qu'on mesure exactement Et donc, pour essayer d'avoir de, 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 de mettre en défi, en quelque sorte, ce, 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 genre de <coughs> euh, ce genre de critique, il y a eu un deuxième défi qui a été lancé où on a demandé à une, à une peintre, Charlotte Casper, de peindre des tableaux. Dans un premier temps, en notant exactement quelle toile elle utilisait, quelle, quelle brosse, etc., enfin tous les aspects techniques. Et puis, euh, plusieurs, plusieurs mois après, de, de copier le tableau qu'elle avait peint en utilisant exactement les mêmes, euh, euh, les mêmes outils techniques, mais voilà, en essayant de ne pas faire une œuvre, mais vraiment de recopier le, le, le plus parfaitement possible l'œuvre qu'elle avait faite. Euh, voilà, pour essayer de voir s'il y a quelque chose d'intrinsèque sur le, le fait de recopier une œuvre euh, qui, qui, qui peut être discernée. Voilà, donc, euh, voilà, ce, sur chacun des tableaux, pour, pour chaque canal de couleur, toujours pareil, on a, on, on a, on a découpé des petits, des petits patchs, des petits carrés sur lesquels on avait quelque chose, de, une texture assez homogène. Et euh, voilà, donc ça, ça c'est les fonctions d'échelle de, de Kolmogorov à gauche. Enfin, il y, a, il y a un petit raffinement mathématique, ce n'est pas exactement ça, mais enfin voilà, en première approximation, c'est ça. Et pour, pour, mieux, pour mieux discerner le côté régularité, on prend leur, ce qu'on appelle leur transformé de legendre. Hein, donc, mais il y a essentiellement la même information à droite et à gauche. Alors, ce qu'on obtient sur, sur tous les tableaux, elle en a fait une dizaine à peu près, c'est quelque chose d'assez intéressant, qui est que vous obtenez une certaine courbe sur le tableau original et la même courbe translatée vers la... Euh, translaté vers la droite, c'est-à-dire plus régulière. Hein, vous avez un gain de régularité mathématiquement à peu près de, à, à de 0,2 sur la copie. Donc effectivement, euh, on voit que l'acte de, de copier plutôt que l'acte de, de créer le tableau et perceptible, alors que quand vous regardez les deux tableaux, a priori, vous avez quand même l'impression qu'ils se ressemblent, et bon, ils ont été peints par la même artiste, enfin voilà, mais que le, ce genre de méthode arrive à, sur la texture même de la, de, 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 de la toile, à, à faire ressortir le fait que systématiquement, voilà, on peut dire quel est l'original quel et quelle est la copie. Euh, bon, je, ouais, je vois que le temps passe, je voulais vous montrer la même chose sur des tableaux de Bruegel, mais bon, c'est essentiellement la même information. Et donc, je voulais peut-être, pour, pour finir, voilà, juste dire effectivement qu'est-ce qui, euh, qu qui est intéressant, euh, qu -ce intéressant là-dedans. C'est que vous voyez qu'il y a les, les mêmes outils mathématiques, finalement, qui peuvent servir à des choses à, à, assez diverses, quoi, Ou bien à classifier, par exemple, des, euh, des, 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 des répartitions de population de villes ou bien à, à classifier des, des tableaux de Van Gogh. Et je pense que c'est assez, euh, assez emblématique, je dirais, des, des mathématiques euh, qui, qui, donnent des outils, voilà, qui donnent des outils abstraits et qui, 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 du coup, du fait même de leur abstraction, voilà, on, on, on des, euh, trouve des applications dans des champs qui, a priori, euh, sont très différents et n'ont pas, ont pas grand-chose à voir. Et donc, je voulais finir par le, euh, les, les assises des les assises des maths donc, dont, dont Flora a parlé, qui se sont passées la semaine dernière et qui, je pense, pour, pourraient vous intéresser. Alors, euh, évidemment, c'est passé, mais les... Euh, où ce genre de choses ont été vraiment discutées, et les, tout, tout a été filmé, les vidéos, je pense, d'ici quelques jours seront, seront disponibles, donc si vous allez sur le site web, euh, le, le processus des assises était justement de faire parler des gens qui ne sont pas mathématiciens, mais qui sont de, euh, des scientifiques d'autres disciplines, ou des industriels, ou des gens dans la société, et qui expliquaient les, les, euh, pourquoi il y avait des nouvelles mathématiques qui étaient suscitées par leur discipline, ou leur industrie, ou... Euh, voilà, et justement, où sont souvent apparus euh, le fait que les maths sont justement une sorte de, de langage commun à des choses assez différentes et que c'est un petit peu ce qui fait la puissance des mathématiques, le fait que, euh, que c'est à la croisée de beaucoup de, beaucoup de chemins et de, de beaucoup de disciplines. Euh, voilà, et puis pour finir, bon ça, ça c'est quelques, euh, euh, voilà, si vous voulez en savoir plus... Euh, voilà, sur, sur les fractales, hein, je dirais le, le, le livre un peu de, de base, c'est le livre de, de Benoît Mandelbrot, qui, euh, mais bon, il y en a d'autres qui sont très pédagogiques, hein, celui de Jens Feder ou de Manfred Schröder, je l'aime beaucoup. Voilà, J'ai cité euh, euh, Pierre Franckhauser le, sur les, vraiment sur les, les fractales, sur, pour, euh, les modèles fractales pour les villes. Euh, voilà, donc j'ai cité ensuite un livre que j'ai écrit avec euh, Yves Meyer et Robert Ryan sur les jugements sociaux, sur le, le, le genre d'outils mathématiques qui sont, euh, qui sont derrière euh, cette analyse des fractales. Euh, bon, le, le reste est un peu plus technique. Et puis si tout ça est trop technique pour vous, l'un des, des bons côtés des, des assises des maths, c'est que j'ai... Euh, on, a, on a une certaine couverture médiatique et donc... Euh, ça m'a permis de, de rencontrer euh, lundi dernier une, une mathématicienne qui, est, qui enseigne, enfin une, une prof de maths en, en collège, qui m'a passé, euh, qui euh, donc, parce qu'on a été interviewé sur, euh, sur France Culture tous les, tous les deux, et qui m'a passé un bouquin que j'ai trouvé absolument génial, j'ai lu, euh, lu mardi, et euh, qui est vraiment euh, plein d'exemples, que, que vraiment que, que les euh, son idée, c'était que les, que les enfants de, de son, auxquels elle, elle enseigne puissent, puissent comprendre, qui montre que les maths sont absolument partout. Donc euh, je fais euh, un instant de publicité pour, pour ce bouquin, qui, qui montre vraiment que les maths sont partout et de façon euh, extrêmement accessible, quoi, contrairement à l'idée qu'on en, qu en a parfois. Donc c'est euh, Claire le Mé, vous reprendrez bien un peu de maths. Merci.